0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Aujourd'hui, je vous présente un extrait de mon atelier La méthode des charges mentales sur les huit étapes de cette méthode. Je suis Dr. Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Si vous souhaitez visionner l'atelier La méthode des charges mentales au complet et recevoir aussi les exercices pour mettre en place des stratégies pour diminuer votre charge mentale au quotidien, bien, inscrivez-vous pour recevoir le replay et les exercices. En, en cliquant dans le lien ci-dessous. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel et prendre en main votre transformation intérieure pour vraiment alléger votre charge mentale, mieux profiter de votre vie et surtout vivre une rentrée sereine et revitalisée à l'automne prochain, je vous invite à rejoindre mon programme Recharge Mentale qui vient d'ouvrir ses portes enfin et dont les inscriptions pour la formule avec accompagnement de groupe se terminent le 29 juin. Donc, toujours en suivant également le lien ci-dessous. Et maintenant, bonne écoute et surtout, profitez de cette belle période estivale, toujours en prenant soin de vous avec bienveillance. Au revoir! Bonjour et bienvenue! Ça me fait plaisir d'être là ce midi pour vous présenter mon atelier sur la, ma méthode des charges mentales. Alors, voici les huit étapes de ma méthode décharge mentale. Enfin, vous l'attendiez. Donc, euh, on va passer à travers tout ça. Là, Je ne vais pas tous les lire parce qu'on va, va les passer un après l'autre. Donc, le D comme délégué, hein, partagé, organisé et planifié. Donc, déléguer toutes les tâches qui sont pas importantes pour vous puis qui ne nécessitent pas d'avoir vos compétences et vos habilités, ou pour lesquelles vous êtes tout simplement pas habité. Alors, quand c'est possible de faire, euh, que ce soit à votre conjoint, à vos enfants, ou peut-être même à, à des gens que vous pouvez engager, hein, je pense à une femme de village, par exemple, ou euh, faire venir des parfois des, euh, des repas, euh, des repas maison, mais euh, déjà faits d'avance quand vous êtes en période de vous êtes plus débordé, ben ce sont toutes des choses que vous pouvez faire. Donc, de déléguer, de partager des tâches avec l'entourage, comme je viens de le dire. Euh, évidemment, utiliser, je ne sais pas si vous le faites, est-ce que vous avez un agenda, un calendrier familial, un tableau de tâches des to-do list, mais pas à l'infini, hein, quitte à en avoir une personnelle, une professionnelle. Si vous avez euh, une activité euh, importante, ça peut être une pour ça aussi. Euh, c'est un agenda commun hein, avec les enfants, votre conjoint et un cerveau numérique. Peut-être que c'est nouveau pour vous ce concept-là de cerveau numérique. Cerveau numérique, c'est... C'est des espaces où on crée toute notre organisation. Il y a différentes applications là, qui permettent de le faire comme Notion, Evernote, Asana. Il y a vraiment différentes applications. Euh, C'est sûr que dans mon programme, je vais vraiment davantage élaborer, élaborer là sur tout ça avec tous les outils possibles. Et bien sûr, la surprise sur la façon dont ce sera réalisé. À partir du moment où vous déléguez une tâche, elle n'existe plus dans votre cerveau, dans votre tête. Ce n'est plus sous votre responsabilité. Vous l'avez déléguée à votre conjoint, exemple, euh, le repas, le souper. Vous déléguez cette partie-là. Votre conjoint aime faire en manger, pas vous. Vous déléguez la partie repas. Vous lui laissez en faire euh, le menu, aller faire les l'épicerie, acheter ce qui va avec son menu et faire les repas. Et vous déléguer complètement, vous vous, vous occupez d'autre chose, vous, vous occupez ça n'existe plus dans votre tête, ça n'est plus à vous, ça nous appartient c'est extrêmement important d'apprendre à déléguer mais Alors, euh, dans le délégué il y a aussi organiser, la, planifier votre horaire, les listes de tâches pour la, chaque membre de la famille Évidemment, je parle surtout des enfants là, quand ils sont plus jeunes. Une fois qu'ils deviennent adolescents, ils peuvent commencer eux-mêmes. C'est sûr, à s'organiser et à, à planifier du moins tout ce qui concerne le scolaire, là, leur vie en général, le sociale, les activités parascolaires, etc. Donc, l'idée, c'est de leur montrer pour qu'ils puissent se l'approprier, justement, qu'encore là, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Et bien sûr, lâcher prise sur le résultat. Hein, à partir du moment où on délègue... On organise, on planifie, on aide les gens de la famille à le faire, on lâche prise sur le résultat par la suite. Parce que vous pouvez pas tout contrôler. C'est ce qui fait que vous êtes rendu à un stade d'épuisement puis de, de, de grande surcharge mentale. Ensuite, le E comme engagement dans votre, votre relation conjugale. J'en ai parlé tout à l'heure de l'importance aussi de la relation, évidemment dans le respect de l'autre, de, de vos valeurs et de ses valeurs, de, de ses besoins, de ses choix de vie et des vôtres. Investissez-vous vraiment profondément hein, dans un engagement avec votre partenaire, malgré ses fragilités et ses défauts, les vôtres aussi évidemment, malgré les faiblesses, et surtout sans être dans l'attente qu'il change. Parce que être dans l'attente c'est aussi augmenter sa charge mentale. C'est certain, parce que on, on est toujours en train d'attendre que l'autre change, plutôt que changer soi-même, mais on sait très bien qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut que se changer soi. Ce qui est merveilleux, c'est puis je l'ai vu maintes et maintes fois en psychothérapie, c'est que quand soi-même se change, l'autre, par la dynamique relationnelle, en vient à changer aussi. Donc ça, c'est vraiment fascinant de voir les, les dynamiques relationnelles qui peuvent changer comme ça. Bon, c'est ça. Moins vous avez d'argent évidemment, moins vous êtes déçu si, si la personne ne répond pas à vos attentes. Puis, c'est important de les exprimer. Vos attentes, hein? je parlais tantôt de déléguer, ben, c'est important de le dire à qu'on s'attend d'une façon directe, claire, cohérente, parce que votre conjoint, il ne sait pas lire dans vos pensées, malheureusement, il, il ne le saura jamais. Même chose de votre côté, hein? vous ne saurez jamais lire dans sa tête. Bon, donc, c'est vraiment important. Le C, comme confiance, mais aussi responsabilisation et lâcher prise à la maison comme au travail. Je reviens au lâcher prise parce que c'est extrêmement important. Là. Ça fait vraiment partie de, du travail intérieur à faire pour alléger sa charge mentale. Donc, pendant le processus de changement pour alléger votre charge mentale, justement, vous devez lui faire confiance au processus pour responsabiliser hein, avec euh, un certain contrôle sur des stratégies et des solutions à mettre en place face à une problématique que ce soit au travail, à la maison. Donc, ce sur quoi vous avez du contrôle, mettez des choses en place pour changer les choses, prenez des actions, ça arrivera pas tout seul. Par contre, quand vous n'en avez pas de contrôle, hein, je pense au travail, souvent, on n'a pas nécessairement beaucoup de contrôle sur les décisions euh, de nos employeurs, de nos supérieurs, mais à ce moment-là, on a toujours le choix on peut rester là puis lâcher prise. <rire> sur ce sur quoi, on n'a pas de contrôle, hein, même si ça nous évite, ça nous contrarie. Ou ben, il y a toujours l'option, évidemment, de changer, de changer d'emploi, entre autres. Donc, pour arriver à lâcher prise, il y a différentes choses qu'on peut faire. Hein. Bien sûr, les respirations profondes. Il y a la cohérence cardiaque qui est de plus en plus connue, hein, qui est de respirer euh, euh, sur cinq temps, respirer sur cinq temps pendant euh, cinq minutes. Donc, ça fait une trentaine de respirations à ce moment-là. C'est très, très bon pour s'apaiser, pour se calmer. Il y a la pleine conscience. Hein, la pleine conscience, que c'est vraiment d'être conscient d'être là en ce moment. Donc, par exemple, moi, je suis bien présente avec vous. Je ne suis pas en train de regarder mes réseaux sociaux, par exemple. Alors, je suis là avec vous. Donc, c'est vraiment important d'être en pleine conscience. Ça peut être pendant que vous faites le report. Vous êtes vraiment en train de faire le report, en train de faire autre chose, de, de lire quelque chose en même temps ou d'écouter un film ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre de la musique, ça, ça peut aller, mais est, la pleine conscience, c'est vraiment d'être présent dans le moment actuel ici et maintenant. Le yoga aide beaucoup à ça aussi, la marche, la marche en nature, évidemment, l'exercice physique, ce sont toutes des façons d'apprendre à, à lâcher prise. H, c'est comme humaine, humaine, imparfaite et bienveillante dans vos relations familiales, envers vous-même, c'est extrêmement important, moi j'aime beaucoup ce point-là, diminuer vos exigences envers vous-même et les autres tentez de vous déculpabiliser parce que vous devez remettre à plus tard par manque de temps, quand on est débordé surchargé, parfois on ne peut pas tout faire puis on se sent coupable de ne pas avoir tout fait, ce qu'il y avait sur notre poulouse, mais déculpabilisez-vous c'est comme ça pour nous tous, je vous dirais Diminuer les faux qu'on. Hein? Il faut qu'on. Ça, il y en a, là, surtout quand le printemps, là, on arrive à l'été, mais quand le printemps arrive, hein, il faut qu'on euh, rate le terrain, il faut qu'on fasse un jardin, il faut qu'on plante des fleurs, il faut, il faut, il faut. Hein? Il y en a, puis là, je suis certaine que vous en avez une dizaine à nommer. Et je dois aussi. Donc, euh, choisissez au lieu de devoir. C'est beaucoup mieux. Je choisis que je dois. Et... Faire fi du jugement des autres, du regard des autres, c'est votre vie, hein? c'est pas la vie des autres, c'est votre vie à vous, donc euh, c'est pas important ce que les autres pensent, vous devez apprendre à vivre votre vie selon votre regard et pas celui des autres parce que vous en avez juste une, donc si vous vivez à la place des autres selon le regard des autres, mais vous ne jamais une vie euh, accomplie, satisfaisante et épanouissante. C'est extrêmement important. Hein? Je, je parle d'être humaine, imparfaite et bienveillante, d'être humaine et, et bienveillante envers vous-même, d'avoir hein? de, de, de l'autocompassion. C'est vraiment extrêmement important. Quand, quand arrivent des moments où vous vous sentez coupable, c'est difficile pour vous d'accepter certaines choses... Pensez à comment vous seriez avec votre meilleur amie, par exemple, votre sœur, quelqu'un qui est très proche de vous, que vous aimez beaucoup. Hein? Comment vous réagiriez si elle vous annonçait telle ou telle chose qu'elle a fait, dont elle se sent coupable? Hein? Probablement, vous seriez très douce, bienveillante et compatissante, alors faites la même chose pour vous-même. Donc, reconnaissez, acceptez, exprimez vos émotions, offrez-vous aussi des récompenses. Quand vous avez des bons coups, euh, vous avez bien travaillé toute une journée, vous êtes fiers de vous, Ben reconnaissez-le, reconnaissez, reconnaissez vos forces, vos bons coups et récompensez-vous. On a tendance à récompenser énormément les enfants quand ils sont plus jeunes pour qu'ils apprennent différents comportements ou qu'ils les changent. Mais nous aussi, on a besoin d'être récompensés. Hein? C'est sûr qu'au niveau professionnel, notre principale récompense, c'est le revenu, c'est l'argent qu'on va chercher. Mais c'est important de se récompenser soi-même par des petits moments pour nous-mêmes, peu importe selon vos préférences. Écrire vos trois petits bonheurs de la journée avant de vous coucher, c'est un exercice vraiment puissant là, de reconnaissance, de gratitude, puis ça vous aide à focaliser sur les moments positifs de votre journée. On sait que l'esprit humain a tendance à focaliser sur le négatif, beaucoup. On le voit entre autres dans les nouvelles, là. je pense que c'est 99,9% des nouvelles sont négatives. Donc, l'esprit humain est comme un peu fasciné par le négatif. Alors, c'est important avant de vous coucher, d'écrire vos trois petits bonheurs pour vous endormir sur le positif de votre journée, même si ça n'a pas été une bonne journée. Vous pouvez aussi réaliser une liste de tâches qui ont été accomplies pour en prendre conscience, style de dead list qu'on appelle le don list. Alors au lieu, au lieu d'écrire seulement les tâches qui vous restent à faire, vous pouvez, peut-être pas tous les jours, bien sûr, mais à un moment donné, écrire tout ce que vous avez fait, juste pour réaliser combien vous en faites en seulement une journée. C'est énorme. Le A comme affirmation de soi et authenticité. Donc, hein, après avoir établi votre liste de valeurs, de besoins et de priorités, à partir de là, affirmez-vous en les nommant vos besoins, vos attentes, vos limites, en refusant et en apprenant à dire non aux autres. C'est extrêmement important pour alléger vos épaules, alléger votre charge mentale, d'apprendre à dire non, de vous faire respecter dans vos relations en posant puis en maintenant vos limites. D'interagir avec authenticité aussi avec les autres, d'être vraiment qui vous êtes, hein, de ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre vie et pas celle des autres que vous vivez. Puis, augmenter votre estime de soi et votre confiance en soi à partir de vos réussites, de vos réalisations, de vos fiertés. L'exercice des trois petits bonheurs de la journée, ça aide aussi à augmenter euh, l'estime de soi et de la confiance en soi. R comme ressources familiales et sociales, et j'ai inclus là-dedans aussi la communication là, dans les relations, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, l'importance de bien utiliser vos ressources familiales et sociales dans un esprit de partage et d'échange. Hein, on sait aujourd'hui que la société est beaucoup plus individualiste. Hein, avant, quand c'était des plus petits villages et des communautés, euh, sur le perron de l'église le dimanche, euh, il y avait un esprit vraiment plus social, plus communautaire. Les gens échangeaient, partageaient, s'entraidaient. On a perdu beaucoup de ça euh, en ce moment, mais encore plus peut-être dans les dernières années avec ce qui s'est passé. Donc, essayez de reconnecter avec la famille, avec les amis, votre réseau social euh, pour pouvoir aussi prendre du temps pour vous, peut-être pour votre couple. Hein, pour, quand vous avez des enfants, des jeunes enfants, demander c'est sûr à votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, ou à des amis de garder vos enfants par exemple pour une nuit ou deux ou pour une soirée, là s'ils sont très petits. Puis leur offrez la même chose en échange à un autre moment, hein, un moment qui conviendra pour tous, euh, mais c'est ça de vous entraîner. Je pense qu'on a vraiment perdu cette notion-là. Et ça aussi, ça aide vraiment à être plus satisfait de notre vie à alléger notre chargement. Aussi, bien, respectez vos besoins de solitude et de pause sociale versus vos besoins d'être en relation sociale. Pour être en mesure de vous affirmer, peut être capable de refuser certaines invitations. Quand on apprend à bien s'affirmer, on y arrive. Donc, si vous avez vraiment pas envie, que vous avez eu plusieurs suites de suite, par exemple, là, vous avez le goût de passer un moment tranquille à la maison, mais apprenez à dire non également, sans nécessairement vous justifier outre mesure non plus. Vous avez le droit de dire non. Non, là, c'est une phrase en soi. Non. Petites seulement.
1: Donc, améliorer vos
0: habitudes de communication aussi pour vous exprimer, verbaliser vos besoins, honorer vos valeurs, respecter vos priorités de vie pour améliorer votre satisfaction au quotidien. Alors, on arrive à la septième étape, le G, comme gestion sereine de ces projets professionnels, financiers et personnels. Donc, ben, comment vous assurer que vous êtes comblé par vos aspirations professionnelles, votre emploi, vos projets personnels puis votre revenu? Hein, c'est non seulement important, mais nécessaire, je dirais, de vous sentir quand même passionné par votre emploi, de vous sentir satisfait par vos revenus, enthousiasme dans vos projets, que ce soit personnel, professionnel ou familial. Si vous voulez bien, être heureuse puis alléger vos épaules, ça va vous énergiser surtout, plutôt que vous épuiser. Quand on est bien, quand on aime le travail qu'on fait, c'est sûr que ça nous énergise. On peut sentir une bonne fatigue, mais en même temps, c'est énergisant, c'est ressourçant parce qu'on Versus, si, si vous avez déjà, ou si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas en ce moment, ou si vous l'avez déjà fait, comprenez que quand on se lève à tous les matins en n'ayant pas envie d'aller travailler, on commence la journée, hein, c'est très, très lourd de, de vivre ça à tous les matins. Enfin, la dernière étape, le 8 comme équilibre, dont j'en ai parlé tantôt, équilibre dans notre santé physique et mentale dans notre capacité à prendre des moments pour se reposer et s'énergiser. Donc, bien sûr, prendre soin de vous, de votre santé physique et mentale, éviter de glisser vers l'anxiété, vers l'épuisement, puis la dépression, puis de souffrir de symptômes physiques ou psychosomatiques. C'est sûr que moi, je vois ça, hein, le stress, l'anxiété, les symptômes psychosomatiques comme une... Un petit, euh, un petit signal dans votre tableau de bord, comme dans la voiture, là, quand il y a un petit signal qui s'allume, qui n'est pas supposé être là, mais c'est la même chose un petit signal qui s'allume, qui n'est pas supposé être là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez changer des choses, mettre des choses en place pour que ça aille. Alors, important, extrêmement important de vous reposer, de vous réserver du temps avec des activités plaisantes, relaxantes, ressourçantes de vous permettre de vous déconnecter des tâches quotidiennes, vous reconnecter à soi, hein, prendre soin de vous par, on en parlait tout à l'heure, la relaxation, le yoga, la méditation pleine conscience, les respirations, peut-être des bains chauds, là, ou euh, si vous avez un spa, bien sûr, les massages aussi qui font extrêmement bien. Prendre soin de vous aussi, Soit en allant euh, voir l'esthéticienne, la coiffeuse pour vous sentir plus belle, euh, une séance de magasinage, peut-être changer votre euh, nouvelle garde-robe pour la nouvelle saison, un hein, magasinage entre filles, des soupers de filles aussi. C'est toujours <rire> ressourçant, énergisant et très plaisant et amusant aussi. La lecture, la musique, la danse, le cinéma, ce sont toutes des façons d'apprendre pour apprendre à mieux se reposer, selon évidemment vos préférences. Pour s'énergiser maintenant, hein, parce que tout, tout ce dont je viens de parler, si vous arrivez à mettre ça en place, ça va vous aider à gagner de l'énergie pour vos projets personnels qui ont été mis de côté peut-être depuis des années, peut-être pour de nouveaux projets professionnels ici, mais ça peut être juste pour investir votre temps libre dans des activités sportives, artistiques ou culturelles qui vous font du bien puis qui élève votre énergie mentale et physique. Hein? Par exemple, la marche en forêt, la course, l'entraînement, la danse, le zumba, la natation, le ski, tout autre sport qui vous plaît, ce sont des activités qui vont vous énergiser en tant que telles. Si vous êtes épuisé, par contre, c'est important, c'est c'est important de se reposer avant de commencer à faire du sport de façon plus intensive, parce que si vous, votre corps est trop épuisé, euh, le sport, là il ne va pas nécessairement vous réénergiser, parce que ça demande quand même euh, une énergie à la base. Mais si vous vous êtes bien reposé, en faisant des activités physiques, vous allez vous énergiser encore plus. Et bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est sportif. Ça peut très bien être par l'écriture extrêmement thérapeutique, le dessin, la peinture. Ce sont toutes des activités extrêmement thérapeutiques. Thérapeutique, que ce soit écouter de la musique ou même en jouer. Aller visiter des musées, des expositions, aller à des spectacles. Alors, ce sont toutes des façons qui sont euh, énergisantes selon toujours ce que vous préférez là, faire pour vous reposer. Alors, après ces huit étapes de ma méthode des charges mentales, hein, au départ, hein, avant de vous sentir désorganisé, débordé, près de l'épuisement, vous souffrez de symptômes... Euh, au niveau mental, hein, qui était de plus en plus présent, vous craignez d'être envahi par l'anxiété, l'angoisse, par des crises de panique ou même de souffrir de dépression parce que vous sentez que l'épuisement est de plus difficile à gérer, de plus en plus difficile à gérer. Et une fois que vous mettez les étapes en place, vous vous sentez de plus en plus reposé, énergisé, vous retrouvez votre joie de vie, votre calme intérieur vous vivez des relations interpersonnelles avec plus de sérénité ne sera pas parfait. Il n'y a rien de parfait en ce moment, vous le savez, mais ça va s'améliorer et plus ça va s'améliorer, mieux ça va être et plus vous allez être sereine dans tout ça. Vous allez vous sentir aussi de plus en plus libre de développer des nouvelles passions, d'investir vos loisirs, vos intérêts personnels, professionnels en retrouvant du temps libre dans votre agenda. Donc, si vous avez des questions, je reviens avec vous. J'arrête le partage d'écran. Au plaisir qu'on puisse se revoir très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, Prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.